0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio. Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. ¿A cuál a ustedes sinceramente le gustaría mejorar, mejorar su calidad de vida? Levanta la mano, por favor. Los demás se pueden ir. Los demás se pueden ir. Yo siempre hago esa pregunta. ¿a ¿Quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y todo el mundo levanta la mano. Yo hasta ahora no he conocido a nadie que me gusta, que me diga que le gusta vivir mal. A quien aquí le gusta vivir mal, Levante la mano, levante la mano. Nadie levanta la mano. ¿Okay? Ahora, si te pones a pensar, le hacemos esa misma pregunta a todas las personas que tú conoces y a las personas que tú no conoces, le hacemos la misma pregunta. ¿A quién le gustaría mejorar la calidad de vida? Y prácticamente todo el mundo levantaría la mano. Probablemente, probablemente el 100% de las personas. Así que si, si te pones a pensar, la buena vida no está para el que la quiere, porque todo el mundo la quiere. La buena vida no está para el que la necesita, porque si fuera así, no hubieran necesitado. La buena vida está, número uno, para quien entiende en su corazón que se merece una mejor vida, y eso tiene mucho que ver con tu, con todo tu estima. Número dos, que, hay, que encuentres una oportunidad que te dé esa vida, porque si lo que tú te dedicas no da una vida de calidad, por mucho que tú le dejes a lo que tú haces, no vas a tener una vida de calidad. Porque eso no da una vida de calidad. Y número tres, que esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para tener esa vida de calidad. Así es que hoy vamos a hablar un poquito de nuestra trayectoria. Y mientras yo te hable de nuestra trayectoria, vas a ver un poquito de lo que te estoy diciendo. Porque no nacimos diamante. No nacimos diamante. La gente ve a uno y se cree que uno nació diamante, pero la gente no ve el camino. La gente no ve el proceso. Y el éxito no es un destino, el éxito es un camino. Lo importante es lo que tú te conviertes en ese camino. Así que no nacimos diamantes. Okay? Así es que no me enseñes al campeón, enséñame el proceso. Enséñame qué hizo en el camino. El campeón solamente lo reconocen en el ring o lo reconocen en el, en el estadio. Pero en el día a día es que se va haciendo ese campeón. Tú estás aquí hoy en día preparando ese camino tú también. Caminando ese camino. No todo el que te, te estaba supuesto a venir vino, pero tú viniste. Ya tú empezaste ese camino, así que mantente en ese camino y sigue caminando hasta que lo logres así es que yo he estado tres veces en este negocio tres veces levante la mano a alguien que haya estado aquí más de una vez en este negocio levante la mano por favor mira qué interesante tres veces y tres veces como yo tres veces como yo ¿Hay nadie tres veces como yo o alguno tres veces como yo dame la mano hay, hay un par tres veces como yo yo digo que la gente como tú y como yo que estamos tres veces en lo mismo ok o somos brutos porque chocar tres veces con la misma piedra está fuerte ¿verdad que sí? o sabemos que las primeras dos veces no hicimos lo que tenía que hacer, porque el negocio siguió sin nosotros. Así que la primera vez que en el caso mío, yo vi el negocio, okay, en ese momento eh, estaba jovencito, 20 años, okay, creo que en esa época más o menos acababa de conocer a Maribel, vivía en la República Dominicana, estaba estudiando arquitectura, jovencito, ingenuo, naif, ingenuo, ok, pero lo interesante es eso, lo importante fue que la primera vez que vi el negocio, jovencito en mi vida, ingenuo, gané dinero, me fue bien, entre comillas. Tú sabes que la gente habla de la fiesta dependiendo de cómo le fue. La persona que le fue mal en la fiesta, habla mal de la fiesta, pero a quien le fue bien en la fiesta, habla de que la fiesta estuvo buena. Así que a mí me fue bien la primera vez que yo hice el negocio. Produje dinero. Okay. Ahora, Para mí lo interesante no fue el dinero que yo produje, porque no fue gran cosa. Para mí lo importante fue que, jovencito en mi vida, cayeron, gracias al programa educativo, cayeron libros a mi manos que cambiaron mi manera de pensar. Empecé a desarrollar y a crear mi filosofía de vida. Una filosofía de ganar que me ayudó en todo el camino, aunque en ese momento yo no tenía conciencia de eso. ¿Cómo a ganar amigos de la persona de Dale Carnegie? Y muchísimos libros más que cambiaron mi manera de pensar. En otras palabras, mientras mis amigos de 20 años igual que yo a esa edad estaban pensando en chicas y en discotecas, yo estaba pensando en chicas, discotecas y leer libros. ¿Alguien entiende lo que están hablando? Yo en ese momento no me daba cuenta que yo estaba creando un camino, estaba aprendiendo ciertas cosas que en el, en el tiempo me iban, a, me iban a ayudar. Así es que yo he estado en el negocio entre diferentes estados de conciencia. La primera, como te digo, jovencito, okay, estudiando arquitectura, jugando béisbol. Okay. Ahora, a los 18, 20 años, la primera vez que yo vi el negocio, yo aprendí que era mejor tener ganancia que salario. Yo entendí, jovencito, que era mejor tener ganancia que salario. Aprendí que el salario me permitía sobrevivir, lo cual estaba bien, pero si yo quería lograr fortuna, tenía que tener algo que me diera ganancia, no que me diera salario. Otra cosa que yo aprendí, jovencito, en mi vida, fue el poder de una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva. Porque hay muchas personas que tienen una actitud mental negativa. El problema con la persona que tienen una actitud mental negativa es que no saben que son negativos. Y como viven en un mundo negativo y alrededor de él todo el mundo es negativo, ellos muchas veces no se dan cuenta. Y tú sabes tú sabes reconocer el negativo. El negativo es el que siempre tiene cuál es, sabe siempre cuál es el problema de la solución. Mientras el positivo anda buscando la solución del problema... Cuando el positivo encuentra la solución, el negativo le busca al problema a la solución. ¿Quién entiende de lo que estamos hablando? ¿Quién conoce a alguien así? Dile al que está al lado tuyo, cuidado, contigo que están hablando. Sí, porque uno nunca se cree que uno, no se cree siempre que el que está al lado de uno, ¿sí o no? Ahora, el negativo siempre ve el vaso que está por mitad, lo ve medio vacío, porque para él le están sacando agua. El positivo siempre lo ve medio lleno. Porque para nosotros siempre están echando agua. Hay muchas personas que tienen una actitud mental negativa. Yo me di cuenta que el negativo nunca encuentra las oportunidades. Porque mientras el positivo anda buscando cuál es la oportunidad que hay en el problema, el negativo siempre anda buscando cuál es el problema del problema. Y se queda allí todo el tiempo. El positivo siempre anda mirando, buscando, buscando la parte positiva de todo. Y siempre decimos, todo obra para bien, todo obra para bien. ¿Y sabes qué? Mientras uno va madurando en la vida, se va dando cuenta de que todo obra para bien. Aún lo que te pasa, que en el momento parece que fue malo, cuando pasa el tiempo, tú dices, qué bueno que pasó, porque todo trae una enseñanza. Si estás despierto. Si estás dormido, simplemente te quejas. Así es que, así eso entendí yo, jovencito, en mi vida. Lo importante no es lo que pasa. Lo importante es lo que pasa en ti cuando pasa lo que pasa. Porque a todo el mundo le pasan cosas. ¿Quién entiende eso? A todo el mundo le pasan cosas... Lo importante no es el tamaño del hombre en la pelea, es el tamaño de la pelea en el hombre. Y eso yo lo entendí hace mucho tiempo. Porque todos los días tú sales, todos los días, en el negocio y en la vida, tú sales a pulsear con la gente en una pelea entre tu opinión y la del otro. Y si tú no tienes suficiente fuerza mental, te ganan el pulso. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Así es que todo está en la mente. Y yo entendí eso, jovencito. Así que aprendí, número uno, que es mejor tener ganancia que salario Y número dos, aprendí el poder de una actitud mental positiva. Si tú eres de las personas que son negativas, yo te invito a que hagas un cambio en tu mente y te conviertes en una persona positiva. Y tú verás como, primero tú vas a ser más feliz y vas a ser más feliz a otra gente que están alrededor tuyo. Así es que, lo tercero que aprendí, jovencito en mi vida, a los 20 años, fue que si tú no naciste en cuna de oro... La única manera de tú hacer algo grande con tu vida es con una oportunidad o con oportunidades. Así que como yo entendí eso, joven, en mi vida, que eran oportunidades, yo me pasé la vida entera buscando oportunidades. Y como yo estaba buscando oportunidades, adivíname lo que yo conseguí en mi vida. Oportunidades, porque el ser humano encuentra lo que sale a buscar. Si tú viniste hoy a esta convención a buscar crecimiento, a buscar creencia, a buscar fortalecimiento emocional, tú sabes lo que tú vas a conseguir, va a conseguir creencia, fortalecimiento, y que fortalecimiento emocional. Ahora, si tú viniste a criticar, ¿tú sabes qué? Vas a encontrar que criticar, porque el ser humano encuentra lo que sale a buscar. Así que en el 85, con esa creencia, con ese principio de una filosofía personal, yo me fui a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York. A Estados Unidos, a hacer el negocio de Amway. Porque como había estado la primera vez, y me había ido bien, yo tenido una buena, una buena eh, experiencia con el negocio de Amway. Cuando yo me fui a Nueva York, yo me fui a hacer el negocio de Amway. Así es que yo le preguntaba a la persona, ¿tú sabes lo que es Amway? Y nadie sabía. ¿Tú sabes lo que es Amway? Y nadie sabía. Mira qué interesante. Yo te lo digo porque hay gente que están allá afuera que probablemente estuvieron en el negocio de Amway y están esperando a alguien que le dé el plan. Y tú asustado porque él, quizás tú sabes que él estuvo y tienes miedo de explicarle. Y quizás él está esperando a alguien que tenga el coraje de sentarse con él de nuevo y explicarle su punto de vista. Así es que ahí estaba yo, 1985, me voy para Nueva York, okay, con una mentalidad de ganador que había desarrollado la primera vez que estuve en el negocio. Okay, así es que me toca trabajar en fábrica. No sé si aquí le llaman fábrica también. Y yo te cuento esto para que tú entiendas, no para que... Mira, yo estaba en una ocasión en Chile que estaba hablando en una, en una actividad o estaba dando un mensaje... Y alguien se me acercó, un chileno, y me dijo, es que tu historia no se relaciona con la mía. Y yo te digo algo, yo no espero que mi historia se relacione con la tuya, porque yo voy a hablar de mi historia, no de la tuya. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Cuando tú cuentes la tuya, entonces ahí tú vas a contar la tuya. Por ahí me toca contar la mía, ¿estamos de acuerdo? Así que voy a contarte la mía, no necesariamente para que te relaciones, pero tú sabes que quizá alguien en tu grupo se podría relacionar. O alguien en el futuro se podría relacionar. Pero lo más importante es que tú, está, tú estás escribiendo tu historia. Y algún día te tocará a ti dar una enseñanza con tu historia. Pero el punto mío es que si de donde me tocó a mí comenzar este negocio o mi vida, hemos llegado por donde vamos, no me diga a mí tú que tú no puedes. Porque lo importante no es donde tú comienzas, lo importante es donde tú decides terminar. Tres veces en el negocio, la primera vez jovencito, la segunda vez no tuve ningún apoyo ya viviendo en Nueva York, y la tercera vez, gracias a lo que yo había aprendido con lo que aprendí la primera vez que vi el negocio, éramos dueños de dos agencias de autos en Nueva York, la tercera vez que vi el negocio. Así es que a Maribel le tocó también, también trabajar en factoría, trabajó en salón de belleza, ¿ok? Yo trabajé en factoría, trabajé eh, como trabajé como trabajando en un, trabajé manejando un taxi, ma, trabajé como portero de discoteca, trabajé como mesero en algún momento. Fíjate que yo en ningún momento he dicho yo fui taxista, ¿verdad que no? Yo dije yo trabajé como manejando un taxi. Fíjate que yo en ningún momento dije yo fui mesero, ¿verdad que no? Yo dije yo trabajé como mesero. Yo nunca fui mesero, yo trabajé como mesero. Yo nunca fui taxista, yo trabajé como taxista. Todo está en la mente. Para mí cada una de esas cosas era simplemente un pueblecito por el que me tocó pasar. Yo sabía, me tocó trabajar en todo eso. Mi papá murió, que era cirujano dentista y mi mamá profesora. Mi papá murió y él nunca supo por todo el trabajo que yo pasé. Porque él me dijo a mí que no me fuera para los Estados Unidos. Sin embargo, yo hoy en día no cambio nada de lo que fue en mi vida, porque simplemente a mí me tocó eso. Y me siento contento por eso, porque yo sé lo que es estar mal. Y por saber lo que es estar mal económicamente, entiendo mejor lo que es estar bien. No sé si tú me estás entendiendo de lo que estamos hablando. Y sí, pueden encontrar más personas que se relacionen con nosotros. Así es que, trabajando en factoría o trabajando, manejando un taxi, en algún momento como mesero, portero de discoteca, instructor de gimnasio, presté dinero a rédito, vendí ropa, vendimos prenda, vendimos ropa, hicimos muchísimas cosas. Sin embargo, yo siempre decía: esto no es lo mío, para mí esto era un pueblecito que había que pasar por ahí, para seguir hacia adelante. ¿Qué había adelante? Yo no sé porque yo nunca había ido, lo que yo sí estaba claro es que aquí no era. ¿Alguien entiende lo que estaba hablando? Yo estaba claro en que aquí no era, un empleo no era, sobrevivir no era. Yo sabía que íbamos para adelante. Así es que como yo tenía esa mentalidad y estaba siempre buscando algo que me diera ganancia, yo siempre estaba buscando. A mí me decían que yo estaba loco porque todo lo que a mí me enseñaban yo lo intentaba. A Maribel le decían que ella estaba más loca que yo por hacerle caso a un loco como yo. Yo decía, y yo le decía, tú sabes que mi amor, en alguna la voy a pegar, en alguna la voy a pegar. Y tú sabes que con esto la pegamos, con el negocio este, con esto la pegamos. Mira, Maribel sabía que yo iba a echar hacia adelante. Y nosotros sabíamos que íbamos a echar hacia adelante juntos. Porque yo del principio supe que me enamoré de una soñadora y del principio también supe de que esa soñadora de la que yo me enamoré era una mujer hélice. Hay parejas que son hélices y hay parejas que son anclas. La pareja hélice siempre está apoyando a su pareja. La pareja ancla siempre anda buscando que, eh, cómo, eh, cómo ponerse la difícil de su propia pareja. Maribel siempre me apoyó en todo. Ella siempre decía, en lo que sea que tú hagas yo te voy a apoyar. Cuando comencé este negocio fue de las pocas cosas que ella no me quería apoyar. Pero como ella había hecho la, la promesa de que en todo me iba a apoyar, me tuvo que apoyar. Y ahí fue cuando todo comenzó a, a crecer. Yo te digo algo, mira, a tu mujer no le importa, digo, no es que no le importa porque a la mujer le encanta el dinero, ¿tú entiendes? O sea, a la mujer no le importa, casi, casi no le importa que tú no tengas dinero, si tú eres a, a, tu, a tu esposa, a tu mujer, a tu, lo que sea con, la que, con quien tú vives. ¿sí? Ella no le molesta eso tanto, tanto, le molesta pero no tanto, tanto, tanto sí. le molesta pero no tanto. Ella lo que le molesta, tú sabes qué es, que sin, que sin dinero tú estás perdiendo el tiempo dique, mirando televisión y pasando canal y chateando en un... Eso es lo que ella sí le molesta. Eso es lo que ella le molesta. ¿Sí o no da más? ¿Sí o no da más? Así que si ella sabe, oye esto, si ella sabe que tú estás en la calle, okay, buscando la manera de cómo producir, ella te va a respetar siempre. El problema es que la mujer no soporta cuando el esposo está en la casa, mirando televisión, perdiendo tiempo, habiendo situaciones económicas. Tú no te das cuenta, pero cuando tú estás mirando el juego de fútbol, habiendo problemas económicos, tú no te das cuenta porque tú estás ahí dormido, uh, mirando la televisión, cuando ya te pasa por atrás y ya, ya estás así. Uh, uh. Así es que yo no sé tú, pero yo quería ganarme el respeto y la admiración de Maribel. Yo quería ganarme la, la admiración de Maribel. eso es una de las cosas que yo quería. Yo, me, yo quería ganar en la vida. Yo quería ganar en la vida, yo quería sentir esa sensación. Nosotros no somos seis hermanos, yo soy el único que no me gradué. Tengo uno que es médico cardiólogo, hoy en día general de la Fuerza Aérea, retirado. Tengo otro que es químico de profesión, tengo otro que es dentista, tengo una otra hermana que es dentista, otro que es psicóloga y yo la oveja negra. Qué interesante el asunto de esto. Ahora, yo quería sentir la sensación de que gané en la vida. Porque es muy duro ser la oveja negra. ¿Hay alguna oveja negra por aquí, por favor? Levanten la mano si hay alguno por aquí. Hay dos o tres ovejas negras. Vamos a, darle, vamos a darle un aplauso para nosotros las ovejas negras. Un aplauso para nosotros. <risa> <risa> Somos el mismo gremio, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidarnos uno con otro. Así que es interesante el asunto este. Así es que la tercera vez que veo, que veo el negocio, como te dije... Mi hermano va a Nueva York a enseñarme la oportunidad. Yo había estado dos veces. Por lo tanto, si alguien pensaba que sabía era yo, yo había producido dinero con el negocio. Yo te lo digo porque tú vas a encontrar personas que te van a decir, no, oh, no, no, yo sé. Yo había estado yo había estado dos veces. Había llegado al 21%. Mi hermano había llegado al 25% la primera vez que estuvimos en el negocio. ¿okay? Así que yo produje dinero. Yo, si alguien pensaba que sabía era yo. Sin embargo, cuando lo vi por tercera vez, que ahí fue cuando lo entendí, porque no es lo mismo verlo que verlo, tú podrías verlo y no verlo. Es más, la mayoría de ustedes están en el negocio y todavía no lo han visto. Lo vieron, pero no lo han visto. El día que tú lo ves, que tú lo entiendes, esa noche tú no duermes. Y yo sé que muchos de los que están aquí saben lo que yo estoy hablando. Porque tú sabes que eso es cuestión de tiempo, esfuerzo y, y, y dedicación para tener el resultado que tú quieres. Así que si tú todavía estás dudando si escuchas los audios, si lees los libros, si vas a reuniones, tú estás todavía dudándole porque tú no lo has visto. El día que tú lo veas, esa noche tú no duermes. Y te va a acordar de mí cuando te pase eso. Así que sigue mirando hasta que lo veas. Sigue mirando hasta que lo veas. ¿Ok? Hasta que lo entiendas. Sigue escuchando los audios, leyendo los libros. Porque el día, el día que, lo, que lo veas, que lo entiendas, esa noche tú no vas a dormir. Y eso yo te lo puedo prometer. Así es que la tercera vez que lo vi, en ese momento éramos dueños de dos agencias de autos usados en Nueva York, okay, ya no estábamos mal. Gracias a lo que yo aprendí la primera vez que hicimos el negocio, que yo hice el negocio, había ya tenía negocio de autos. Okay, así que manejaba un buen auto, Maribel también, vivíamos en casa, en Nueva York no todo el mundo vive en casa privada. Tenemos, teníamos ciertas comodidades que no todo el mundo tiene en Nueva York. Yo sé que aquí en Colombia todo el mundo tiene todo eso, pero en Nueva York no todo el mundo lo tiene. Así es que teníamos, estábamos más o menos bien, entre comillas, y en ese momento me enseñan la oportunidad, y la vi, y la entendí. Y me entusiasmé, o nos entusiasmamos, porque Maribel al principio no quería, pero después ya te contará en qué momento fue que ella lo entendió también. Así es que ahí comenzamos el negocio. Y empezó, mi hermano me dijo, vamos a hacer una lista de candidatos. Así que hicimos una reunión, él planificó una reunión en mi casa. Yo invité, a, bien entusiasmado invité a nuestros amigos de allá de Nueva York, amistades de, de la vida entera. Muchos de ellos asistieron porque teníamos cierto nivel de convocatoria por el éxito que habíamos logrado en Estados Unidos. Así es que mucha gente de esas fueron. ¿Y tú sabes qué? Hicimos varias. en la primera reunión 20 personas, 25 personas. ¿Tú sabes cuánto entraron? Ni uno. Mi hermano, mi hermano planificó otra reunión para el otro día, dos días después. Ahí eh, vienen como algunas 20, 30 personas más. Mi hermano dio el plan, yo no recuerdo lo que él dijo. Ahora, ¿tú sabes cuánta gente entraron de la segunda reunión? Ninguno tampoco. Tercera reunión, 20, 30 personas al mes, ahí se me terminó la lista, ahí había le había enseñado el plan a todo el mundo, ¿sabe cuánto entraron? Ninguno tampoco, 60, más de 60 personas, todos dijeron que no, ni uno entró. Yo te lo digo porque hay muchas personas que comienzan el negocio este, hablan con dos personas, le dicen que no y entonces dicen, nadie quiere, ¿quién escucha eso? Nadie quiere, como que nadie son dos gente que tú le hablaste o tres gente o cinco gente. De hecho, cuando estábamos así explicando el plan a la gente y todo el mundo le decía que no, Maribel, que no entendía, yo se había estado en otras ocasiones, ella no, yo entendía cómo funcionaba el negocio, más o menos. Así que Maribel me decía, mi amor, pero nadie quiere. Yo decía, ¿cómo que nadie quiere? Yo quiero. <risa> le dije, mi amor, mira, tú que tú tienes que entender algo. La estadística dicen que de cada 100 personas, una va a tener tiempo y dinero. Entre nuestras amistades y familiares somos como 100. Si hay uno que se va a hacer rico, somos nosotros, no son ellos. Vamos a buscar a los otros en otro sitio. ¿Tú entiendes? La, la mentalidad. Actitud mental positiva. Vamos a buscar al otro en otro sitio y seguimos buscando al próximo. Y al próximo y al próximo. El problema tuyo es que tú quieres que lo haga él. Y no lo va a hacer él, lo va a hacer otro. Tienes que buscar a otro. Tú, y tú sabes quién es, ¿verdad que sí? El primo, el cuñado, el que tú te detrás de él hace rato. Óyeme, no es con él que tú lo vas a hacer, o el que ya está. Si tú hubieras ido a llegar con lo que está, ya, te hubiera llegado. Tú te vas a llegar a con lo que faltan por entrar. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Así que tiene que salir a buscar al próximo, y al próximo, y al próximo, al próximo. Si tú lo no entendiste, alguien más lo va a entender. Yo siempre vi el negocio sencillo. Desde que yo entré, como yo soy sencillo, falta de materia gris, ¿te acuerdas? Como me faltaba siempre la materia gris, yo tenía que ver verlo sencillo. Si tú me lo complicabas mucho, con mucha matemática, yo no lo iba a entender. Yo soy más emocional que matemático. Yo soy de la gente que tú le enseñas algo y me entusiasmo. Uh, vamos para adelante. ¿Quién es así como yo, que se entusiasma fácil? Hay mucha gente como yo, mira eso. Viste, hay mucha gente como yo. Ahora, hay gente que son como Maribel, que son más analíticos, más calculadores. Tienen que buscar un poquito, profundizar un poco más. ¿Quién así como Maribel? levante la mano si tú eres como Maribel. Hay mucha gente que son así también. El problema que tiene la gente que son como yo es que vemos algo, nos entusiasmamos, uh, nos entusiasmamos para adelante. Y entonces mientras estamos entusiasmados con esto, nos enseñan otra cosa, nos, enseñan, nos entusiasmamos con lo otro y no hacemos nada ¿Quién? El problema de la gente como ustedes, como Maribel y muchos de ustedes, es que como analizan mucho se queden en parálisis de análisis. Y no hacen nada y se le va la oportunidad. Y después viven constantemente esperando la próxima oportunidad. Así que bueno que entendamos eso. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.